0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest Patryk Wachowiec, Forum Obywatelskiego Rozwoju, analityk prawny. Dzień Dzień dobry, dobry. witam serdecznie. Zacznijmy od wczorajszej rozprawy przed Trybunałem w Trybunale Konstytucyjnym na temat sporu kompetencyjnego. Miał być finał, finału nie ma. Zaskoczenie?
1: Myślę, że nie. Pamiętając o tym, jak działa Trybunał przez ostatnie dwa lata, trzy lata, Pamiętając o tym, jak wygląda kalendarz prac w Trybunale Konstytucyjnym, widzimy, że ta ta wokanda, kolejność rozpoznawania spraw, daty wydania orzeczeń są ściśle skorelowane z bieżącą sytuacją polityczną i odnoszę takie wrażenie, że brak ogłoszenia orzeczenia w dniu wczorajszym jest jest wynikiem oczekiwań na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętamy, że mamy 9 marca, czyli w najbliższy poniedziałek, mamy wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej i myślę, że od tego... Jakie, um, jakie sprawozdanie um, dadzą y, przedstawiciele Polski, być może sędziom Trybunału Konstytucyjnego, zależeć będzie dalsze procedowanie właśnie w sprawie sporu, sporu kompetencyjnego.
0: Ale przecież od razu można było przełożyć termin, ten. on był kilkakrotnie przekładany, więc można było przełożyć od razu na, po, po 9 marca.
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, że y, wczorajsza seria pytań pana sędziego Przyłkowskiego i do przedstawicieli, do przedstawiciela Sejmu i do przedstawiciela marszałka Sejmu, czyli posła Asta i posła Czarnka, która trwała no, ponad godzinę, myślę, że tutaj też się do tego przyczyniła. Co istotne, te pytania były naprawdę wnikliwe i jedna z naszych przedstawicielek była na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym i widziała, jak z każdym kolejnym pytaniem pani Przyłębska była coraz bardziej zniecierpliwiona i już powoli szturchała łokciem pozostałych sędziów, żeby żeby pan sędzia Pszczółkowski kończył. A jak widać było, ta sprawa nie jest wcale taka prosta. Już abstrahując od tego, czy ten spór istnieje, czy czy nie istnieje, tam pojawia się tyle wątków, że warto warto byłoby je wyjaśnić.
0: A czy to dobrze, że nikogo z Sądu Najwyższego nie było na wczorajszej rozprawie?
1: Myślę, że dobrze. Pamiętamy, że Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał tę sprawę w pełnym składzie, Pełny skład, zdaniem rządzących, zdaniem kierownictwa Trybunału obejmuje również trzy osoby wybrane na, na miejsce, już obsadzone. Zatem to, to nielegitymizowanie Trybunału Konstytucyjnego przez przedstawicieli Sądu Najwyższego, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich jest w, moim, w mojej ocenie jak najbardziej wskazane.
0: No to dobrze, to przejdźmy teraz, mamy już za sobą, porozmawialiśmy o, o tym, co działo się trochę też w kuluarach. Jak to jest z tym sporem kompetencyjnym? On jest, czy go nie ma?
1: Um, Władza w naszej ocenie wykorzystuje obecny spór kompetencyjny, jak też poprzedni dotyczący ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, pamiętamy, że jest sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym, wykorzystuje go do tego, aby udaremnić wykonanie uchwały Trzech z Sądu Najwyższego. To jest taki trik prawny, który rządzący znaleźli, wertując konstytucję, że można w jakiś sposób próbować powstrzymać skutki styczniowej uchwały Sądu Najwyższego. Tak naprawdę tego sporu kompetencyjnego nie ma, bo ani Sąd Najwyższy nie wydał ustawy co, co jest zastrzeżone dla, dla Sejmu, ani nie powołał sędziego, co jest zastrzeżone dla y, prezydenta I, i, i myślę, że tutaj, z, tutaj ta ocena jest, jest jasna. Y, co istotne, też wczoraj na to zwrócił uwagę pan sędzia Pszczółkowski, przecież marszałek Sejmu skierowała wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, zanim została wydana uchwała trzech izb y, Sądu Najwyższego, niejako antycypując jej, y, jej skutki. I to też y, każe stawiać pytania, czy ten spór był czy on nie był właśnie wykreowany specjalnie dla, dla pozoru, aby tylko udaremnić wykonanie uchwały Sądu Najwyższego.
0: A czym dla Pana jest uchwała trzech izb Sądu Najwyższego?
1: Ja miałem okazję być w Sądzie Najwyższym w momencie, kiedy tych prawie 60 sędziów wychodziło na salę rozpraw. No to było niesamowite przeżycie. Wrażenie robił. Bardzo duże. Chyba pani redaktor też była. Byłam
0: ja i widać było później też zdjęcia, które, które obiegały media i rzeczywiście robiło. No taka to
1: podniosła ryzy. atmosfera, tak mi się wydaje. No to było, to ma bezpośredni związek z listopadowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętamy, że Każde państwo członkowskie jest zobowiązane w jak najbardziej pełny sposób wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Władza ustawodawcza, jak widać, nie nie kwapiła się do do, do tego wykonania, wręcz przeciwnie przyjęła tak zwaną ustawę kagańcową, która w pewien sposób blokuje to orzeczenie sądu w Luksemburgu, więc tutaj naturalnym krokiem była uchwała trzech izb Sądu Najwyższego. tam W uzasadnieniu, tym, tym dosyć długim, widzimy te nawiązania do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Co jest istotne, jeżeli władza będzie dalej podejmować wszelkie działania, aby nie dopuścić do wykonania wyroku sądu w Luksemburgu, no to spodziewajmy się tutaj zapewne reakcji Komisji Europejskiej. Jak, Jak się słyszy w kuluarach, to zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, ten wniosek Komisji, to jest właśnie reakcja na podejmowane działania przez rządzących.
0: Dobrze, to zostawmy na chwilę Sąd Najwyższy, zostawmy na chwilę Trybunał Konstytucyjny. Przejdźmy do tematu, który był bardzo głośny tydzień, dwa tygodnie temu. Chodzi o ujawnienie list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Ponad dwa lata był głośny. Tak, przez dwa lata był głośny. Ostatnio znowu nabrał temperatury ze względu na to, że Kancelaria Sejmu zdecydowała się ujawnić te listy. Zaskoczyło Pana coś?
1: Nadal mimo ujawnienia tych list, mimo wiedzy kto tam się podpisał, jakie miał powiązania z Ministrem Sprawiedliwości nadal pozostaje moim zdaniem wiele niewiadomych, tam są takie techniczne niuanse Tutaj chętnym polecam przejrzenie jeszcze raz tych tych skanów list na na, na stronie Sejmu. Mamy na przykład kwestię podpisów pod kandydaturą pana sędziego Nawackiego, którą już oczywiście znamy, ale mamy teraz teraz tego potwierdzenie. Jeżeli wczytać się w te listy, widzimy, że nawet w tej samej sekwencji były one podpisywane u niektórych kandydatów. Pani sędzia Pawełczyk-Wolicka przyznała, że nie znała kandydatów, w którym te listy podpisywała, więc tych niewiadomych jest jeszcze dużo i myślę, że w najbliższych miesiącach, tygodniach będziemy je sukcesywnie wyjaśniać.
0: Jest też jeden sędzia, zwraca na to uwagę Naczelna Rada Adwokacka, jest też jeden sędzia, który ma kilka pozycji numer jeden, kilka pozycji numer dwa na tej liście, więc jakby tutaj już też pojawiają się wątpliwości. Tak, czy...
1: jeżeli, jeżeli spojrzymy na przykład na nagłówki tych list, tam mamy oczywiście wykaz sędziów popierających sędziego X, to, to imię i nazwisko tego kandydata jest tak jakby wdrukowane Mamy cały nagłówek wyrównany do środka, a tam takim pismem maszynowym jest, jest ten sędzia dopisany, więc pozostaje otwartą, otwarta kwestia, czy na przykład te podpisy nie były składane in blanco. A dopiero później ewentualnie ta kartka była wsadzona z powrotem do drukarki i, i to nazwisko Dopisane. było dodrukowane. Do, do, do tak, tak, patrząc statystycznie na te listy, na 360 osób, które brały udział w całej procedurze, 60 osób otrzymało awansę od tej samej Rady Sądownictwa, której kandydatów wspierali. Ponad 40 osób to są niedawni nowi prezesi czy wiceprezesi sądów powołani no, jednoosobowo przez ministra sprawiedliwości i to są także sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, więc to natężenie tych powiązań z władzą polityczną no, jest bardziej niż widoczne, co potwierdza, co potwierdza zapatrywania uchwały Trzech z Sądu Najwyższego.
0: A według forum, które Pan reprezentuje, mamy dzisiaj Krajową Radę Sądownictwa, czy jej nie mamy?
1: To są bardzo trudne kwestie. Myślę, że zaraz przejdziemy też do projektu senackiego dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. To są bardzo trudne kwestie, na na, na, na które nie ma tak naprawdę prostych odpowiedzi, bo... Oczywiście możemy publicystycznie twierdzić, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo tam zasiadają trzy osoby, niezgodne, które nie powinny zasiadać. Nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, bo tam zasiadają sędziowie wybrani w takiej, a nie innej procedurze. Faktem jest, że te powołania następują, te powołania sędziowskie na, na wniosek nowej KRS następują. Te wyroki, do tych wyroków obywatele się dostosowują szanują te, te, te wyroki sądów, więc to nie jest takie proste twierdzić, czy, czy ta rada jest, czy, czy, czy jej nie ma. W mojej ocenie została wybrana z rażącym naruszeniem nawet tej ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i tutaj jest czas dla sądów polskich czy międzynarodowych, aby to zweryfikować.
0: To no dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do senackiego projektu, o którym pan wspomniał, To chciałabym Pana zapytać o taką rzecz. Zaobserwowano ostatnio, że wzrasta liczba sędziów, którzy właśnie przed tą Radą zgłosili swój, swoją chęć występowania w procesie nominacyjnym na na wakaty sędziowskie i coraz więcej sędziów rezygnuje, głównie po styczniu, czyli po uchwale trzech izb Sądu Najwyższego. I tu pojawiają się głosy. Jedni twierdzą, że w ogóle nie powinni się byli zgłaszać, no ale drudzy mówią, że szacunek dla nich, że w momencie, kiedy kiedy zapadła uchwała i, i poznaliśmy jej treść, że że jednak rezygnują z postępowania przed Radą. Pana zdaniem dobrze robią?
1: Um, uchwała y, trzech izb y, Sądu Najwyższego zawierała taki fragment, y, zgodnie z którym należy indywidualnie oceniać, czy dana nominacja czy na daną nominację miały wpływ jakieś czynniki polityczne, czy nie. No i wśród tych kryteriów, które wskazał Sąd Najwyższy, było to, jak kandydat zachowuje się w związku z kolejnymi ujawnianymi nieprawidłowościami w Krajowej Radzie Sądownictwa. Czy wycofuje swoją kandydaturę, czy jednak dalej chce, aby, aby Rada to jego zgłoszenie procedowała. Więc myślę, że to jest taka bezpośrednia reakcja na tę uchwałę trzech z Sądu Najwyższego. Chociaż, ale oczywiście z z drugiej strony też myślę presja społeczna. Pamiętamy ankietę zorganizowaną przez środowisko sędziowskie prawie 90 czy ponad 90% sędziów nie ma zaufania do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że to też jest pokłosie listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie przez to w jaki sposób została ukształtowana i w jaki sposób działa, bo ja nie znam żadnego przejawu aktywności KRS-u na rzecz obrony niezależności sądów, niezawisłości sędziów, a mamy wiele, wiele 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 takich ataków ze strony rządzących, ja nie zauważyłem takiego przejawu i myślę, że to potwierdza, że ten organ jest po prostu skompromitowany i i czas najwyższy, aby tę sytuację też uregulować.
0: A proszę mi powiedzieć, jeden z sędziów, z którym rozmawiałam kilka dni temu, który wycofał właśnie pod koniec stycznia swoją kandydaturę z procesu nominacyjnego, powiedział, że poczeka na spokojniejsze czasy. Myśli pan, że one nadejdą?
1: Myślę, że tak. Mamy na wokandzie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe pytania prawne Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie pani sędzi Moniki Frąckowiak. I tam Sąd Najwyższy pyta się, czy właśnie powołanie, czy, czy ma w ogóle uprawnienie do badania powołania sędziowskiego? które nastąpiło właśnie na wniosek Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy ten Od kilku tygodni mamy ten spór, czy ta prerogatywa, czy tę prerogatywę Jest można tak. badać, czy, czy, czy jej nie można badać. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości uzna, być może w ślad za orzeczeniami Trybunału Praw Człowieka, znamy tę sprawę islandzką, że można badać tę, tę prerogatywę i te okoliczności dotyczące powołania. Myślę, że tutaj otworzy się nowy rozdział i być może przyjdzie czas na kolejną uchwałę Sądu Najwyższego.
0: Dobrze, to teraz na koniec porozmawiajmy o senackim projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To to ma być sposób na reformę KRS zgodną z konstytucją. Jutro wysłuchanie publiczne, wczoraj odbyło się pierwsze czytanie, wysłuchaliśmy głosów senatorów, ale byli również przedstawiciele ministerstwa, którzy dość mocno i gorliwie bronili. Obecnych, obecnych przepisów, natomiast krytycznie odnosili się do, do tej nowelizacji. Co pan myśli o tych o tej propozycji Senatu?
1: Zwracajmy uwagę na okoliczności. Mamy większość sejmową, taką jaką mamy. Mamy prezydenta, który podpisywał te ustawy, które teraz Senat próbuje próbuje znowelizować. Mamy kilka organów, które działają, no można powiedzieć ramię w ramię z rządem. Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Krajową Radę Sądownictwa, mamy Prokuratora Generalnego i myślę, że patrząc na te wszystkie okoliczności należy znaczy wydaje mi się i to też FOR będzie prezentował jutro w swojej opinii prawnej należy jednak poczekać z dalszym procedowaniem tego projektu, dopracować go aby, aby też nie było takiego zarzutu, że większość większość senacka próbując przywrócić praworządność sama narusza jakieś, jakieś elementarne zasady. Widzimy po wysłuchaniu obywatelskim w Krakowie, po lekturze szeregu opinii, które są załączone do do tego projektu, że to wcale nie jest taka taka prosta sprawa przywrócić tę równowagę w Krajowej Radzie Sądownictwa czy w Izbie Dyscyplinarnej i wydaje mi się, że najlepszą najlepszą opcją będzie jednak kontynuowanie dalszych prac, a nie przekazywanie tego projektu marszałkowi Sejmu. Takie takie mamy zdanie jako forum obywatelskiego rozwoju.
0: Czyli strzemięźliwość i,
1: i, i czas, tak? Myślę, że tak. Poczekajmy. Zakładam, że być może do czerwca najpóźniej pojawią się kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i być może większość senacka, która proponuje ten ten, ten projekt będzie bardziej, że tak powiem, umocowana do tego, aby, aby takie przedłożenie przedstawić. Tam są oczywiście jeszcze jeszcze inne uwagi, no to czy możemy tak tak de facto z mocy prawa tych tych sędziów powołanych na wniosek Nowej Krajowej Rady Sądownictwa przywracać na poprzednie stanowiska, czy czy, czy też nie. To są kwestie naprawdę trudne, myślę, że przez ostatnie 30 lat takich takich dylematów prawnych nie mieliśmy i my tak rozmawiając w gronie właśnie prawników w FOR mówiliśmy, że to jest chyba najtrudniejszy projekt ustawy, jaki nam przyszło oceniać, czy, czy jaki przyszło władzy procedować w ciągu ostatnich 30 lat, bo ma bardzo dalekosiężne skutki. Niemniej pamiętajmy, że te naruszenia Praworządności, mówiąc najogólniej, zostały stwierdzone przez organy polskie, międzynarodowe, i jest też rzeczą ważną, żeby jak najszybciej te, do tego stanu zgodnego z zasadami rządów prawa powrócić. Inicjatywa senacka jest, jest dobra, jest taką wartość, Znaczy, sama praca nad tym projektem i, i to, że ten projekt będzie gotowy na, na, na właściwe czasy, jest też jakąś, jakąś wartością. Ja mam zawsze taką, zawsze w takich sytuacjach powtarzam taką, taką anegdotę z Wielkiej Brytanii, gdzie Institute of Economic Affairs, w latach 50 60 kiedy władza nie była sprzyjająca do do reform gospodarczych, pisał, mówiąc kolokwialnie, do szuflady projekty reform. Przyszła w pewnym momencie Margaret Thatcher, wyjęła te projekty z z szuflady i wdrożyła w jednym momencie. Wszystko było gotowe, więc to też jest ważne, aby takie projekty były gotowe. No i myślę, że jutro i, i w najbliższych tygodniach czeka nas intensywna praca w Senacie.
0: No to dobrze, czekamy wobec tego na wysłuchanie publiczne, na 9 9 marca czekamy na wyrok Trybunału w sprawie sporu kompetencyjnego, być może już 12 marca. Dziś Trybunał Konstytucyjny też ogłosi wyrok w sprawie też dość istotnej. Chodzi o możliwość wyłączenia sędziów Izby Dyscyplinarnej ze składu orzekającego na skutek tego, że zostali powołani przed KRS. Przed nami na pewno ciekawe Ciekawe chwile. System
1: się broni, jak, jak widzimy. Tak, i czekają nas na pewno ciekawe czasy, ale to też jest istotne, żeby tę praworządność przywracać szybko, chirurgicznymi cięciami i mamy nadzieję, że inicjatywa senacka, myślę, że kolejne inicjatywy też się pojawią, że jakoś zaradzą na ten strukturalny problem w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Patryk Wachowiec, Forum Obywatelskiego Rozwoju Analityk Prawny, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziesiątą.